0: מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אני חושב, אחת השאלות שאנשים שואלים את עצמם, איך נהיים שמחים באמת? וכל אחד בחיים שלו עובר כל מיני אתגרים, כל מיני מצבים לא פשוטים. איך נהיים שמחים באמת? איך אפשר בן אדם לגלות את השמחה הזאת? אז בואו נראה היום איך פרשת השבוע נלמד דבר מרתק, נפלא. שיכול לשנות לנו את כל החיים שלנו. אומרת התורה, פרשת תצווה התורה אומרת איך שעשו את כלי בית המקדש ואת הבגדים של הכוהנים. אומרת התורה, שהשם אומר למשה, אהרון אחיך צריך להלביש את החושן על משפט, טהורים ותומים. ושם על החושן הזה התורה אומרת שהוא צריך להלביש על זה על ליבו והיו שם את 12 ה... אבנים ובכל ש- אחד מהבנים היה שם של אחד מהשבטים ועוד כמה מילים היה ואנחנו כולנו למדנו שהיה לעם ישראל איזה שאלה גדולה הלכו לה אורים ותומים שאלו אותו והאותיות התנוצצו ובזה הם ראו את התשובה מה הם צריכים לעשות, כן ללכת למלחמה, לא ללכת למלחמה וכל מיני כאלה דברים. אבל התורה מדגישה שמי זכה להלביש את חו של המשפט, את ההורים ותומים, זכה בזה אהרון הכהן. וכאן באה השאלה הגדולה, למה לא זכה בזה משה רבנו? הוא הרי היה המנהיג של עם ישראל. הוא זה שהנהיג את עם ישראל כל הזמן בדרך, הוא זה שאמר להם איפה ללכת ואיפה לחנות, למה פתאום שזה בא למצב כזה של חושם של הורים ותומים, השם דווקא נתן את זה לאהרון הכהן. עוד שאלה, התורה מדגישה, התורה אומרת, ושאה אהרון אחיך נשא את שמות בני ישראל בחושן ומשפט על ליבו. והיו בהמשך הפסוק על לב אהרון משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד למה התורה שלושה פעמים מדגישה שצריך להיות על ליבו? זאת אומרת הגמרא, מדרשים, רש"י מביא את זה הסבר נפלא למה דווקא זכה בזה אהרון? אנחנו כולנו זוכרים בהתחלת ספר שמות שהשם יתגלה למשה בסנה ואמר לו לך להוציא את בני ישראל, ומשה לא רצה, לא רצה, לא רצה, ומשה התחמק כל מיני דרכים, ומשה בסוף אומר לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח. אומר המדרש, רש"י מביא את זה, שלח נא ביד אהרון הכהן, למה? אהרון הכהן הוא זה ששמונים שנה הוא התנבא לעם ישראל שעתיד הקדוש ברוך הוא להוציא אתכם ממצרים. אז הוא זה שתמיד נלבא ועודד את עם ישראל, למה לא שהוא יעשה את זה? בפנימיות תעניינים מה היה הנקודה של משה, הוא לא רצה חס ושלום שאהרון אח הבכור שלו, אח הגדול שלו, שהוא ירגיש רע שדווקא משה הוא זה שהולך להוציא את בני ישראל ממצרים. ואז הקדוש אומר לו לא, אל תדאג, וגם הנה יוצא לקראתך אהרון ורעך ושמח בליבו. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תחשוב לרגע שאהרון לא מפרגן לך. לא רק, הוא רק בא לקראתה, הוא שמח לקראתך. הוא שמח שאתה זה שזוכה את עם ישראל. בגלל שאהרון הוא זה שכל כך שמח, הוא פרגן עם כל הלב למשה שהוא יוציא את בני ישראל ממצרים, אפילו שהוא זה שהיה הבכור והוא זה שהתנבא שמונים שנה שהשם הולך להוציא את עם ישראל ממצרים, ולכן הוא זכה. ופה באה השאלה שאני חושב שכל אחד עולה לו בראש, נכון, לפרגן זה דבר נפלא, אנחנו יודעים שלפרגן מביא שמחה, שאנחנו מפרגנים למישהו, זה נותן לו עוצמה, נותן לו כוח, הוא מקבל הערכה פנימית, הוא מקבל עוצמה פנימית, יש לו מוטיבציה עצמה, אפילו מחמאה אנחנו יודעים שמדליקה אותנו או סל לנו בן אדם אחר. הנכון שפרגון זה כוח עצום שנותן לבן אדם המון עוצמות, המון כוחות, אבל מה זה שייך שאהרון פרגן למשה ושמח בליבו, לא רק סתם לפרגן, יש לפרגן ויש לשמוח בשמחה של השני. וכמו שרב בן-אלופרוטיפס אמר תמיד, אני מכיר הרבה אנשים שיש לשני צרות, מיד הם מצטערים נורא לא ורוצים לעזוב, אבל יחידים שיש שמחה לשני, הוא באמת מרגיש את השמחה שיש לשני, הוא שמח בשמחה של השני, זה כבר עבודה שלמה אחרת. לכן, יפה מאוד, אז אהרון יש לו את זה, אבל מה זה קשור דווקא שהוא זכה בחושן המשפט באורים ותומים? איך שהסברנו שכל פעם שהיה לעם ישראל שאלה, שאלו את החושן המשפט, את האורים ותומים, והתנוצצו אותו. אבל פה יש דבר מאוד מה עניין? כולנו זוכרים שאלי, שהוא ראה את חנה שמתפללת ובוכה, אז הוא הלך לשאול את ההורים והתומים מה, מה, היא בוכה כל כך? האם זה בסדר או לא בסדר? הוא חשב שהיא באיזשהו מקום שיכורה, ולא כאן המקום, כבר דיברנו על זה, מה פתאום הוא חשב שהיא שיכורה, אבל זה עוד נושא. ואז התנוצצו האותיות שכר"ה. שבה באה הנקודה איך לצרף אותה, אז הוא צירף אותם שיכורה. אומר הגאון, מבין לעבוד הרבה, זה לא היה הצירוף הנכון, הצירוף היה או כשרה או כשרה. אבל מה פתאום שיכורה? יש לה דבר נפלא, האותיות התנוצצו, אבל מי מחליט איך אתה מחבר אותם, איך אתה מקשר אותם? את המשמעות, זאת אומרת, זה נטל לך את האותיות הנכונות, אבל זה לא היה דבר השם ישיר שידעת בדיוק מה. אתה היית צריך לסמוך על האינטואיציה שלך, על ההרגשות, על הלב שלך, איך לשמוע את המסר הנכון של הקדוש ברוך אומר הקדוש ברוך הוא, לא כל אחד יכול ויש לו את האינטואיציה הזאת, את ההרגשה הזאת. רק בן אדם שלא מקנא, רק בן אדם שהלב שלו נקי, ענא הלב שלו טהור, הלב שלא יכול לשמוח בשמחה של הבן אדם השני, הוא לא מרגיש בו מתחרה, הוא מרגיש בו, הוא חלק ממני, שהוא זוכה במשהו זה כמו שאני זוכה, רק הוא יכול לקרוא נכון את האותיות, רק הוא יכול להרגיש את הרצון של הקדוש ברוך הוא. את המסר שהשם רוצה שנוכל להביא. זה נכון שההורים ותומים נותנים לנו תשובה מן השמיים, אבל רק לב טוב, לב נקי יכול לקלוט את זה. כאשר אנחנו מסתכלים על כל ההיסטוריה של עם ישראל מתחילת הבריאה, רואים כמה אי פרגון, כמה קנאה הרסה כל חלקה טובה. בואו נתחיל מה, 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 מהתחלת הבריאה. הנחש הלך לפתות את החווה שהיא תאכל מצדת, למה? אומר המדרש, הוא קינא באדם הראשון, הוא ראה שהאדם הראשון כזה חכם מופלג וכולי וכולי, הוא קינא בו, הוא רצה להכשיל אותם בעבירה. יש עוד מדרש שאומר, הוא ראה את הקשר בין האדם הראשון וחווה, שלו לא היה כזה סוג של קשר, הוא קינה, אז הוא רצה להרוג אותם בכדי שהם לא יתחרו שלא יהיה לו את הקנאה הזאת בהם. עוד יותר, אנחנו יודעים שבעצם הנחש השפיע רק על חווה. למה היא נתנה לאדם הראשון? אומר המדרש, הרי הנחש אמר לה, אתם לא תמותו. אבי חשב, אבל אם אני אמות, אדם הראשון יישאר חי. ואז הוא ילך להתחתן עם שעה אחרת, גוואלד, 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 איך עושים את זה? אז היא החליטה, אם אנחנו הולכים למות ביחד, נתנה גם בלעדם על אישנו. רואים את הקנאה הזאת כבר מתחילת המריאה, איך שהיא גרמה לחטא עץ הדעת ששינה את כל ההיסטוריה. בואו, הלאה, נמשיך. לאדם וחווה היו שני ילדים, הבל וקין. הקין היה הבכור, וקין פתאום הרג את הבל. למה הוא הרג אותו? מה הוא עשה לו הבל? הוא קינא בו, מה הוא קינא בו? הבל הביא קורבן להשם וקין ראה שאת הקורבן שלו השם מקבל ואת הקורבן שהוא הקריב השם לא מקבל. למה? עוד אומר המדרש, כשקין נולד נולדה איתו תאומה אחת. כשהבל נולד נולדו איתו עוד שתי תאומות. אמר הבל אז אני אתחתן עם שתי האחיות שלי אז עוד לפני מתן תורה היה מותר להתחתן עם האחיות. ואתה קייני מרחק, אמר קי לא אני אבכל, לי, לי מגיע שתיים. ואומר המדרש שהתאומה השנייה של הבל הייתה היפה שבאנשים בעולם. הוא עשה אני רוצה אותה, זה שלי, שופקינא. מסתכלים על יוסף והאחים שלו, כל הסיפור שבני ישראל יורדים למצרים, כל הטרגדיה של הגלות הזאת. ממה זה נוצר? מה היה הזרעים שלה? מה היה השורש שלה? הקנאה של האחים ביוסף. ולא סתם שהמשנה אומרת, הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם, מה הראשון להקנאה? אומרים המפרשים, זה הדבר הכי חזק. בואו נמשיך הלאה, מי עשה עבודה זרה בארץ ישראל? ירבם בן לבט, ירבם בן לבט, הגמרא מסרית סניתרין אומרת את הגדלות שלו. שהתורה שלו לא הייתה בו דופי, שכל, איך אומרת אדם, שכל תלמידי חכמים בזמנו דומים בפניהם כעשבי השדה, הוא היה במדרגה הרבה יותר גבוהה מכל החכמים, הוא חידש, חידושים שלא שמעו אותם מעולם, איך ירבעם בן עיבת ירד כל כך להעמיד שתי פסלים של עבודה זרה. ולהגיד לעם ישראל אלה אלוקיך ישראל ולא נתן שם שומרים שלא יעלו לירושלים מה קרה פה? מה קרה פה? קנאה איזה קנאה? מלך ישראל במה אתה יכול לקנות יותר? אבל היה עוד מלך רחבעם הבן של שלמה אומר לו שהוא המלך על יהודה היה המלוכה שב... על, על ישראל ויהודה כמובן על ישראל הייתה הרבה יותר גדולה אבל יהודה היה עוד מלכות על פי ההלכה שבאו לבית המקדש, למי מותר לשבת בעזרה? רק למלכי בית יהודה. רבם אומר, אני אבוא לבית המקדש בשלושה רגלים, ומה יראו ריבונו של עולם? יראו, אני עומד, ואותו רחבעם, שהוא מלך לכאורה יותר נמוך ממני רק על שבט אחד, הוא יושב. קנת הבזרות. ואנחנו נעשה את העבודה הזרה. והקדוש ברוך הוא, בא לירבה ואומר לו חזור בך, תעשה תשובה. הוא אומר הקדוש ברוך הוא הבטחה נוראה באיומה ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. מה אתה רוצה יותר אתה תהיה בגן עדן. והשם אומר לו אתה תהיה לפני בן ישי, אני ואתה ובן ישי. שואל מי בראש, מה זאת אומרת מי בראש? עד אמר לך, אני ואחרי זה אתה אבל הקנאה, הבעל הקנאה, הורגת אותו, שורטת אותו. ואז הוא רוצה לשמוע בטוח התכוונת בכוונה, או סתם אמרת את הסדר. אני רוצה לשמוע עוד פעם אני בראש. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ואומרים את השם שלי, היצר אומר לי, תעשה שאתה לא שומע. <laughs> למה? שעוד פעם הם יגידו את זה, עוד פעם יגידו עם כל התארים. תראו מה זה, שאל את הקדוש ברוך הוא מי בראש, אומר לו, אה, עוד לא עבדת על הקנאה שלך, עוד לא זיככת את עצמך? בן ישי בראש. אומר, אומר ירבעם, אם ככה, לא בעינה, אני לא רוצה, לא מסכים. תראו כמה שהקנאה עוזרת. אבל כמה שקינה זה מידה הורסת, כמה שקינה מההיסטוריה ממש שינתה לנו את החיים. כשבן אדם מתגבר עליה, שולט עליה, צומח ממנה, הוא מגיע למדרגות הכי נעלות שיכול להיות. וזה מתחיל ממה שהקדוש ברוך הוא אומר לקין שהוא קינה באבל, שהשם שה- אומר לו, למה חרה עליך ולמה נפלו בניך, השם אומר לקין. הלא אם תיטב שאת. אם אתה תתגבר, אם תעשה את עצמך טוב יותר, שאת, אומרים המפרשים, תגדל, תצמח איתו. מה לנו יותר, אומר המדרש, שבשעה שמשה רבינו עלה לשמיים ורצה לקבל את התורה, באו כל המלאכים ואמרו למשה, ואמרו לקדוש ברוך הוא, למה אתה נותן את זה למקום טומאה, למקום שלשם של יש עבודה זרה ויש את כל הקליפות שבעולם? אמר להם משה, אתם יודעים למה? יש אדם אחד למטה ששקול כנגד כולכם. אומר המדרש, מי זה? אומר הקדוש ברוך הוא, אהרון, שעליו כתוב ושמח בליבו. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, מכיוון ששמעו את זה, שתקו כולם, והשם ציווה למשה ועשו לי מקדש. זה ברגע שרצו לבנות את בית המקדש הזה וכולם התנגדו בכל הלב, כל המלאכים. מה אתה רוצה ושמו ושכנתי בתוכם? בגלל, בגלל אהרון. רואים לזה עוצמה. עכשיו השאלה איך, מי, איך עושים את זה? איך אפשר להשתלט על אותו קנאה עצומה? ואיך אפשר להגיע לשמחה? אומר הארי הקדוש, יש לנו 12 חודשים. ויש לנו שתים עשרה, שתים עשרה שש שבטים. אומר אריזה לכל חודש יש את השבט שלו. מה החודש של אדר, חודש השמחה? אומר אריזה והחודש של נגד שבט נפתלי. מה קשור נפתלי? אומר אריזה דבר נפלא. שיעקב אבינו מברך את עם ישראל, את כל השתים עשרה שבטים, אז הוא אומר ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון הכוח של נפתלי זה להיות שבע רצון להיות השמח בחלקו וממשיך הפסוק ואומר מה יעקב אמר לו ומלא ברכת השם אתה רוצה ברכה? אתה רוצה שפע? אתה יודע מה המפתחות? מה איך השערים שתיכנס בתוכו לקבל ברכת השם בשפע? מלא, בצורה מלאה, תהיה שבע רצון, תהיה שמח בחלקו. כמו שאומר הבעל שם, שבן אדם מתבונן על הטוב שיש לו, מה שחייב לו, אפילו שהוא חושב שאין לו הרבה, אבל אפילו זה מתנת חינם שיש לו. ותראו איזה נפלא, בדרך דרוש. מי היה הנשיא הראשון של שבט נפתלי? אז איך שכתוב, אחירן בן עינן. מה זה הכי רע? היה הכי רע, היה לו הכי רע בחיים. אבל זה נפתלי הוא ושמח, שמח בחלקו. איך אתה תהיה שמח בחלקך? ברגע שבן אדם מתבונן שכל אדם יש לו את הייחודיות שלו. וכל בן אדם יש, כמו שבפנים אין שתי אנשים אותו דבר לא היה ולא יהיה, ואין בהווה שלנו. כל אלפי אנשים שמקשיבים את השיעור הזה, אנחנו לא דומים, לא בפנים, לא בטביעת אצבעות, על אחת כמה וכמה לא במחשבות, לא בהרגשות, לא בניסיונות, לא באתגרים, לא בראייה, אנשים עומדים, רואים אותו, אותו מראה וכל אחד רואה אחרת, שם לב אחרת. למה שאין דעותיהם שווים, אנחנו לא אותו דבר. ברגע שבן אדם קולט את זה שכל אחד יש לו שליחות של הקדוש ברוך כל אחד, איזו חכם המכיר את מקומו. מה זה מקומו? זה לא רק המקום הפיזי. המקום זה החינוך שלך, ההשפעה של ההורים שלך, האחים והאחיות שלך, החברים שלך, התכונות שלך, כל המציאות שקשורה בך. תכיר את המקום שלך. מכיוון שאין אדם שאין לו מקום, אין בן אדם שאין לו שליחות מיוחדת. אין לו איזה ייחודיות שאין לה. וכל אחד צריך להיות שמח בחלקו, למה? אתה צריך לדעת שכל אחד הוא חלק מפאזל. ואנחנו כולנו עושים את כל הפאזל. איך אומר המדרש, דבר נורא, שבני ישראל במעמד ער סיני אמרו נעשה ונשמע. אומר המדרש, אם יהודי אחד לא היה אומר לעשה ונשמע, השם לא היה נותן את התורה. למה? השלמות של התורה זה כמו שהתורה חסר עוד אחת, כל התורה פסולה. יש שישים ריבור נשמות בישראל, ראשי נשמות בישראל, ואנחנו כולנו מפאזל אחד. אז אני חלק של השני, אז אם אחד לא, מקבל, לא מקבל, את התורה, הפאזל לא שלם, אז השם לא היה נותן את התורה. אבל זה אומר לנו עוד שלב, שברגע שאני רואה את ההצלחה של השני בגלל שמירות בוקר, לא חשוב במה, הוא חלק מהפאזל שלי. כמו בתזמורת, שהפסנתר מזייף, הכינור, הכינור כועס, ושהפסנתר מנגן יפה, זה שמנגן על כינור נעלם, למה המנגינה היפה? הרי יהיו להשם כל הארץ. השלמות הזאת. זה כמה שבן אדם, לפעמים אנחנו רואים אנשים פוגעים בשני. כמה שבן אדם לא מפרגן, לשני מקנא, אם נחדור בעומק, הבעיה היא בבן אדם. הוא לא שר רצון מעצמו, הוא לא מרגיש טוב עם עצמו, לכן הוא נפגע כל הזמן, הוא נפגע מאנשים שאומרים או שהוא חלם שמישהו אמר עליו משהו. לפרגן זה תכונה אצילית, לפרגן זה בא מהנשמה שלך, וכמה שבן אדם יכול לשמוח בשמחה של השני, כמו שאהרון ושמח, ולכל אחד יש את העוצמה הזאת בתוכו. וגם אם לפעמים העוצמה הזאת אצלנו עכשיו קטנה, אבל שנשתמש איתה, שנעבוד, שנראה אדם שמח, נשנה את המחשבות שלנו, את ההרגשות שלנו, אה, ah, השני הזה היא הצליח במשהו. זה בא מהרחבות הנפש שלנו, מהגדלות הנפש. אנשים שהם צרי עין, הם לא מאושרים בחיים. איך אני יודע שהוא צר עין שהוא לא מפרגן להשם? שהוא לא שמח, הוא תמיד יהיה לו מאה אלף הסברים, למה לשני יש ולי אין, נדמה לו שאין לך. מי שיודע לפרגן, זאת אומרת שהוא קשור בקדוש ברוך הוא. הוא לא נכשל בחיים, הוא צמח בחיים. הוא מרגיש את האמון שהשם מאמין בך, שאתה יכול ליצור שליחות שלך בעולם, לעשות אור בעולם, להיטיב בעולם, להאיר את העולם. לעשות דירה בתחתונים, להגיע לשלמות פנימית שלך. רק בן אדם שיודע לפרגן ולשמוח, הוא מגיע לשלמות. אתה כל כך שלם, שאין לך בעיה לשמוח עם השני. הפוך, זה לא בעיה, זה שמחה בשבילך. מתי אתה שלם עם עצמך, אתה חי בשלוות נפש, שאתה לא מקנא בשני. המציאות של השני לא מפריעה לך, ולא רק שהיא לא מפריעה לך, היא חלק ממך, אתה עטוף באהבה ושמחה. ואם לא למדנו לפרגן, זה לא נורא. לא קרה שום דבר, תמיד אפשר להתחיל. תמיד אפשר לעשות את הצעד הראשון. וברגע שאנחנו נעבוד על עצמנו, ליהנות לשני, לפרגן לשני, לשמוח עם השמחה השני, לתת לו מחמאה. למה יש אנשים שלתת מחמאה או לפרגן עושה אותם יותר תנין, נותן לך אפוק. מי זה אדם מכובד שאתה מכבד את הבריות? הכבוד שלך כל כך עצום שאתה שופע החוצה. השמחה שלך כל כך עצומה שזה עולה על גדותיו גם נותן מזה לשני. אם אנחנו כשלנו, תתחיל. נתחיל לעשות דבר אחד. וברגע שאנחנו נעשה דבר אחד, זה יפתח לנו. זה פותח את הנשמה שלנו. זה פותח את ההצלחה שלנו, ופתאום נראה שאנחנו מצליחים יותר, אנחנו זורמים יותר, אנחנו נפתחים יותר. וברגע שנלמד לפרגן, כל הכעסים שלנו, שזה מתערב בבטן שלנו, כל הדברים האלה, זה יברח. ואם זה לא יברח מיד, יהיה לנו קל לזרוק את זה החוצה. שאתה מפרגן. להרגיש... ברגע שאתה מפרגן, תרגיש בכל מקום שאתה נמצא חיוך, שמחה, הנאה. כל מקום תרגיש את הטוב, כל מקום תחפש את הטוב. וכמה שתחפש את הטוב, תמצא את הטוב, ואיזה אנרגיות זה ייתן לך. ואיך אנשים יהיו כמו מגנט אליך, אנשים נסחפים לאנשים מפרגנים. הם מרגישים את הפרגון הזה. ושיהיה לך טוב, מה אנחנו יכולים לעשות שיהיה לנו טוב? פשוט מאוד מאוד להחליט שטוב לנו, לראות את הטוב שלנו ולא לחפש את הרע, בכוח לחפש את הטוב, להחליט. רב שלמה חיים, פעם שאלתי אותו, רב שלמה חיים קסמן היה משפיע בכפר חב"ד, יהודי חסידי, עשו עליו ספרים, פעם שאלתי אותו, איך מגיעים לשמחה? הוא לי, זה בחירה. הכוח הכי חזק של אדם זה בחירה. אתה יכול לבחור לשמוח. איך אתה בוחר כשאתה רואה את הטוב? איזו עשיר השמח בחלקו תראה את הטוב. בית המקדש נהרס בגלל שנאת חינם. בגלל שלא פרגנו. הסתכלו על השני בעין רעה. ואנחנו יודעים כתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל, לא בתוכו, בתוכם. איך אנחנו נבנה את בית המקדש שלנו? בית המקדש שלנו, העוצמה שלנו, העושר שלנו נחרב בגלל שנאת חינם, בגלל שאנחנו לא מפרגנים. ברגע שבן אדם יתחיל לפרגן אהבת חינם, זה מתקן את החטא. זה מתקן את החטא של שנאת חינם. ומידה כנגד מידה. כמה שאתה שמח ומפרגן, כתוב בספרים, השם שולח לך השם. מידה כנגד מידה. אתה מפרגן, מפרגנים לך. וחס ושלום בן אדם לא מפרגן, חס ושלום אם אתה לא עומד בניסיון שהשם שם אותך, חס ושלום זה יעצור את השפע שלך. איך שכתוב, ירבה בן נבד שדיברנו עליו, היה אמור להיות משיח בן יוסף. איך הוא הפסיד את הכל? בגלל קנאה קטנה, שמישהו יושב ואתה תעמוד. בוא לא עוד קטנה. זה יוריד מהמלוכה שלך קצת? איך זה יוריד? וכתוב בגמרא, שהוא אומר, אם הוא יישב ואני אעמוד, זאת אומרת, אני אהיה עבד. איפה העבד? מה בראש שלך העבד? אתה מלך. מלך על, על כל השלטים חוץ מיהודה, איזה עבד תרגיש? זה הקינה מבלבלת את הראש של בן אדם. אתה קטן והשני גדול. וזה הדבר הנפלא, אם חס ושלום אתה לא מפרגן, חס ושלום מידה כנגד מידה, חס שלום לא מפרגנים לך. אנחנו יודעים שאמרנו הקינה מוציאה את האדם מן העולם אבל הפרגום השמחה להסליחים מכניס את האדם לעולם. בואו נספר לכם סיפור, סיפור יפה. בשנת אלפיים היה איזה תחרות בעל ריצה ועשו את הסיבובים והיה אחד הערצים שהוא היה אלוף העולם שהיה מקניה. והיה שם עוד רץ, ספרדי. רצים, 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 ומשום מה, אותו האלוף, שבא מקניה, שהשם שלו היה אה, אבל מוטאי, משהו כזה, פתאום, ממש עשר מטר לפני הסוף, הוא התבלבל, או שהוא חשב שזה הסוף, אני לא יודע מה, והוא עומד. הרץ הספרדי מאחוריו, רץ רץ רץ, וצועק לו בספרדית, תרוץ תגמור, תהיה ראשון, תגמור. והקני הזה לא מבין, לא מבין, ספרדית, הוא עומד. אז הקני הזה מגיע עד כמעט לסוף, אבל הוא עומד לפניו, והוא דוחף אותו. הולך מאחוריו, דוחף אותו בגב, דוחף אותו בגב, והקהל עמום, אותו הקני זכה ראשון, והוא אחריו. אחרי זה הלכו למאמן שלו, ואומרים למאמן שלו, תגיד לי, אתה מסכים עם ההתנהגות שלו? הוא אומר לו, לא, לא, אני לא הייתי עושה את זה. זה נחמד, זה התנהגות יפה, אבל ספורט זה ספורט, אני הייתי מנצל את המצב, את הטעות שלו, והייתי זוכה באליפות. ואז שאלו את אותו רץ, שלא עשה מה שהמאמן אמר שהוא היה עושה, מה אתה אומר? אז הוא אומר, החלום שלי היה שפעם יהיו לנו חיי קהילה שכולנו נעזור לשני לנצח, שכולנו נסמוך, והעיתונאי לא קולט עוד. זאת אומרת, בסדר, יפה מאוד, יש לך את החלום לעשות קהילה. אבל למה נתת לו לא לנצח? והוא אומר, אני נתתי לו לא לנצח? ואז הזה שמראיין אומר, מה זה הוא ניצח? הוא לא ניצח, אני ניצחתי, אני ניצחתי, אני ניצחתי זה שדחפתי אותו, שעזרתי לא לנצח. ואז הוא אומר, אבל אני לא מבין, היית יכול לעשות כמה פסיעות ואתה, <laughs> והוא לא קולט המראיין. נורא ואיום, כמה אנשים לא מסוגלים להבין את זה. ואז הוא אומר לו, זה היה ניצחון? זה הייתי זוכה במדליה שהייתי תמיד מתבייש איתה? זה אימא שלי הייתה שמחה? אני לא כזה. זה העוצמה העצומה של לפרגן. ובואו נראה מה שכתוב בספרים, איזה שפע ברכה יש על בן אדם שהוא מפרגן. יעקב אבינו, אנחנו יודעים לפני שהוא הסתלק, בירך את כל השבטים, כל אחת הברכה המיוחדת. הוא אמר שיהודה יהיה כאריה, דן כנחש, נפתלי כאיילה, סתם בסוגריים, שוחחנו על נפתלי, כתוב שהיה לו אדמה הכי קטנה, זה היה על יד הכנרת, אבל הפירות שם היו הכי מבורכים מכל הפירות. שאתה שמח בחלקך, שאתה שבע רצון, השם נותן לך שבע רצון. אוקיי. בנימין כזאב, אבל תראה איך הסוף. הסוף של הברכות כתוב, ויברך אותם. איש אשר כברכתו ברך אותם. בהתחלה הוא מתחיל שהוא בירך את כל אחד ואחד ויברך אותם ומה פתאום הוא אומר שבהתחלה הוא אומר בלשון יחיד ופתאום הוא גומר בירך אותם איש כברכתו לכל אחד הברכה שלו בירך אותם אומר המדרש תראו איזה יופי אומר המדרש הוא נתן להם ברכה לכל אחד וכל אחד פרגן לשני כל אחד נהנה מה שני. אז אומר הקדוש ברוך הוא הברכה של כל אחד הולכת על השני. זה נהיה ברכה כללית. ואז, ויהי דן נחש. הוא, והוא קורא אותו אריה. יש במ, במ, הרבה פסוקים כתוב, דן גור אריה כתוב בספר דברים. זאת אומרת הברכות התרחפו כל אחד על כל השבטים ביחד. זה העוצמה, הכוח הנפלא של לפרגן. בואו נראה מדרש שפעם ראשונה ראיתי אותו, הזדעזעתי. הזדעזעתי. עד כמה שאתה לא מפרגן, זה אנחנו רואים מצד אחד את הברכה שמביא. אבל בואו נראה כמה חס ושלום זה יכול להזיק. אנחנו יודעים כולנו את אשר אומר לאברהם אבינו, ללכת לעקוד את יצחק. <laughs> ו- ואברהם הולך. והיה לו המון קשיים, אנחנו יודעים את המדרש, ואז בא המדרש של אברהם, הוא אומר איך אתה הולך לעקוד, היה לך בן בין, בין מאה שנה, אתה הולך לשחוט אותו? הוא אומר כן, הקדוש ברוך הוא ציווה. ואם הקדוש ברוך הוא אחרי זה יבוא אליך ויגיד שרצחת את הבן, יתבע ממך את זה, איך עשית את זה, למה עשית את זה? מה על פי כן. גם אם הוא יתבע אותי, אני מוכן. השם ציווה. הורה השטן שלא מצליח, הולך ל... יצחק אבינו. ואומר ליצחק, אתה יודע שאביך הולך לשחוט אותך? ואיזה צער תעשה לאימא שלך, היא תהיה מסכנה, אומללה, אימא שלך שכל כך הרבה אהבה, אהבה אותך וזה, אומר, יצחק, אף על פי ובעצם הפלא, בעצם השם לא ציווה ליצחק, הוא ציווה לאברהם אבינו. אבל בגלל שיצחק רצה, אני אומר במרכאות, לפרגן לאברהם אבינו שיעשה את הציווי, שמח בציווי שהשם ציווה לרבינו, הוא היה מוכן ללכת להעקד אפילו שהשם לא ציווה ובעצם כתוב שיכל פשוט לברוח. ואז הסטן רואה שלא מצליח, שום דבר. אפילו הנקודות העדינות האלה שיהיה לך צער שש, שש, של אמא שלך. ואז הוא זורק לו את הפצצה האחרונה שלו, קנאה. אומר אתה יודע, אמא שלך יש לה המון מתנות שהיא נתנה לך, מצפה לך ירושה גדולה, אבל אם אברהם השחט אותך, מי ירש הכל? ישמעאל, איך תיתן לו? אומר המדרש, זה לא השפיע עליו, אבל זה נכנס בחצי לב, ואז כתוב שהוא בא אל אברהם אבינו ואומר לו, אבי אבי הוא רצה לעורר את הרחמנות. מה הולך פה? ואז הקדוש ברוך הוא אמר, אנחנו הולכים להקריב קרבן? אם יהיה, נקריב אותו, ואם לא, אתה. והוא קיבל. תראו מה זה קנאה. זה שהולכים להרוג אותו, ושהולכים לעשות את ההצהר לאימא שלו, נו, אבל הקנאה, הקנאה הזו. מה זה אומר לנו? אומר לנו את ה... עוצמה עצומה, את הברכה העצומה שיש בן אדם מפרגן ומצד שני, מצד שני חד שלום שהוא לא מפרגן כמה הוא יכול ליפול למטה מטה ולפי זה נבין מדרש מאוד מעניין אומר המדרש אילו היה יודע ראובן שהכתוב עליו כותב וישמע ראובן ויצילהו מידם, היה שומע שראובן היה מציל את יוסף, היה מטעינו על כתפו והולך ליעקב אבינו. אבל עכשיו החלק שאני רוצה לדבר עליו, אילו היה יודע אהרון שהכתוב מכתיבו ורעך ושמח בליבו מה שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו אהרון אחיך לא מקנא, הוא מפרגן שאתה תהיה הגואל של עם ישראל, היה יוצא לפני משה בתופים ובמחולות. וכאן באה השינה הפשוטה. זאת אומרת מה? שאם היה יודע אהרון שהיה, שמספר את זה, אז הוא היה יוצא בתופים ובמחולות, בכדי שכתובו בתורה בתופים ובמחולות. זאת אומרת, הוא עושה את זה בשביל הכבוד? שהתורה מספרת עליו? על הגדלות שלו? הוא הרי עשה את זה ושמח בליבו עם כל הלב בגלל שזה אח שלו, בגלל שהוא חלק ממנו, שהוא מפרגן das- לו בכל הלב. לא בגלל הכבוד שיכתבו עליו בתורה. מסבירים מפרשים לו. אהרון שמח בליבו, הוא לא הוציא את זה החוצה, הוא היה פנימי. אבל ברגע שאתה שמח בלבך, אף אחד לא ידע מזה. אמר אהרון, אם הייתי יודע שיכתבו את זה בתורה, אצלו זה פשוט שהוא שמח, זה לא דבר גדול, והתורה תכתוב את זה הרי, התורה תכתוב שאני שמח ליושב, בטוח שאני משמח. אני מפגר בכל הלב, זה ההצלחה שלו, זה ההצלחה שלי, הגאולה של עם ישראל, זה גם הגאולה שלי. אכפת <אח> <אח> לי מי גואל? מה פתאום? אצלו זה היה מושלל, אבל אם הייתי יודע שאשא נכתוב את זה, שאצלי זה לא מובן, הייתי יוצא בטובים ובכלות, שלנו יהיה את העוצמה ללמוד מזה כמה לפרגן מביא, כמה שפע זה מביא, כמה ברכה זה מביא לכל אחד ואחד מאיתנו. והפרגון האמיתי שאני מרגיש את השמחה של השני, שזה השמחה שלי. וזה העוצמה של שמחה. זה העוצמה של לפרגן. אתה מרחיב את הנשמה שלך. אתה מגלה את הנשמה שלך. יש לנו את זה. וכל אחד צריך לדעת, כמו שאני מתחיל לעשות חור גדול בחור קטן. איך אומרים, החומה הסינית התחילה באבן אחת. נתחיל לפרגן מדי פעם. נתחיל לפרגן בדבר שקר לנו. ונראה פתאום שאנחנו מתרחבים. ונסתכל תמיד על הטוב שיש בשני, את הדברים שהוא מצליח. וזה יעורר שלמות עצומה בנו, יהיה שלוות נפש. עושר מסביבנו, ומצווה גוררת, מצווה נראה איך שנסחוב את כל הנשים מסביב, מהסביב שלנו איתנו ביחד. איך כתוב במדרש? דבר נורא. שכתוב, שיר המעלות לב הנה עם הטוב ומלאים שבת אחים גם יחד, כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן אהרון, שיורד על מידותיו. אומר המדרש, מה פה הסיפור? אומר המדרש, משה רבנו היה צריך למשוך את הארון לכהן עם השמן המשחק. וכשהוא שפך על הארון את השמן, הוא כל כך היה שמח בזה שהוא הרגיש שגם אצלו יש שמן. שגם אצלו יש שמן. הנה אם התורמים שבת אחים גם יחד, אם הוא הרגיש אחד. ועד כדי כך שאומרת הגמרא שהוא חשב אוי ווי 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 שפכתי לא במקום הנכון הרי על פי ההלכה אסור ליהנות אסור ליהנות משמן הקודש זה נקרא מעילה אתה מועל אתה משתמש שזה לצריכים שלך הוא פיחד שחס שלום ירד על הזקן שלו את השמן הזה שהיה צריך על אהרון והוא מעל יצא בת כל מן השמיים אל תדאג לא מעל לא נכנס בך טיפת שמן לא במקום. מה שאתה מרגיש זה הפרגון האמיתי, השמחה האמיתית. וכמו שרב מן אלפוטופס אמר בן אדם ששמח, כל היום הוא שמח הולך ברחוב ורואה שמישהו קנה מכונית חדשה. יש לו מעיל חדש, יש לו ספה חדשה, הוא מחייך, הוא נהנה, הוא מתפלל טוב, הוא לומד, הוא לשיעור, שמחה אינסופית. אני חושב שניתן לנו את הכוח העוצמה הזאת לפרגן ונבנה את הבית המדעש שלנו ובזה נבנה את בית המדעש הכללי בקרוב ימים ממש